0: Eleccions municipals. Conegui els candidats. Bona tarda, benvinguts al programa Conegui els candidats, que ha Ripollat Ràdio emet a motiu de les eleccions municipals del proper 22 de maig. El nostre candidat d'avui, el darrer dels vuit alcaldables, és el cap de llista del Partit Socialista de Catalunya. Juan com molt bona tarda. Bona tarda. Juan Paralejo té 52 anys, casat i amb tres filles, és llicenciat en Geografia i compta amb un postgrau en Política i Govern per l UPF. Militant socialista des de l'any 1986 va entrar com a regidor de l'Ajuntament de Ripollet l'any 95. Al febrer de 2001 va ser escollit com a alcalde en substitució de Carles Ferrer. Aquesta és la tercera ocasió que encapçala les llistes socialistes en unes municipals. Senyor Paralejo, si vostè torna a l'alcaldia, quina és la primera cosa que farà?
1: Bé, doncs pues, continuar la feina que hem estat fent aquests quatre anys, treballar per a aquelles persones que més ho necessiten en aquests moments i treballar per mantenir uns serveis públics de qualitat i un espai públic que pugui acollir a totes les persones del poble i que siguin espais de convivència.
0: Quines creuen que són actualment les principals preocupacions o problemes dels ripolladengs?
1: Home, ja crec que la, la principal preocupació en aquest moment és la' eh, l'atur i totes les persones que eh, s'han vist de sobte eh, afectades per aquesta crisi que ens ha arribat i, i aquestes persones eh, que tenen aquesta preocupació són, és, és també la nostra preocupació i, per tant, bueno, és la primera preocupació que tenim.
0: Estem en, estem en un context de crisi econòmica. Uh, quines són les seves propostes per contribuir a paliar? als efectes de la crisi de Ripollet?
1: Bé, ja hem començat algunes. Eh, lògicament es poden ampliar. Nosaltres, si tenim l'oportunitat de tornar a governar, Eh, continuarem amb les polítiques de foment de l'ocupació. Tenim un patronat municipal d'ocupació que té més de 20 anys, que té un reconegut prestigi, que ha permès que més de 5.000 persones hagin passat en aquests darrers 4 anys, persones que necessitaven ocupació, persones que necessitaven formació. Nosaltres el que farem serà continuarem aquesta, aquesta línia i ampliarem, eh, ampliarem la formació d'aquelles persones que ho necessiten, que necessiten reciclatge, que necessiten canviar de formació per poder accedir a nous treballs a noves, a noves ocupacions eh, fomentarem els plans d'ocupació local aquests plans d'ocupació que ens permet eh, a l'Ajuntament poder contractar persones aturades del poble que ja no cobren prestacions i que, eh, i que són eh, projectes 100% de eh, municipals Continuarem amb aquesta línia, incrementarem aquesta, aquests projectes i, a més a més, per poder-ho fer en millors condicions, ampliarem eh, les dependències del Patronat Municipal d'Ocupació perquè puguem encara eh, abastar més, eh, eh, més persones de les que estem atenent en aquests moments.
0: Ha parlat del foment de l'ocupació i com atrauria noves empreses a la nostra ciutat?
1: Bé, nosaltres ho tenim clar, perquè des de sempre ho hem fet. Per atraure noves empreses, el primer que hem de fer eh, és eh, disposar d'espais perquè les empreses es puguin localitzar. Per tant, es tracta d'incrementar els espais de qualificació industrial que tenim en el municipi, i vull recordar que des de l'any 79 han estat molts els espais que s'han requalificat, que estaven destinats a habitatge, que estaven destinats perquè aquesta ciutat fos una ciutat dormitori, que ens han permès incrementar al parc eh, industrial del poble. Polígons com el del Martinet, polígons com el de Santiga, polígons com els de Camp Massacs, són polígons que ens han permès atraure empreses mitjanes i petites, que per cert són les empreses que aguanten més la crisi, i per tant nosaltres continuarem en aquesta línia i fomentant eh, que, alt... que empreses de nova creació es puguin instal·lar al poble, que puguin generar llocs de treball i que puguin reactivar l'economia local, que ens va molt bé.
0: Vostè considera Ripollet atractiu per atreure indústria i ocupació actualment?
1: Evidentment, evidentment. Ripollet és un poble molt atractiu. Estem molt ben comunicats. Estem al costat de dos eh, grans metròpolis, com una és, és Barcelona, a la qual nosaltres pertanyem com a àrea metropolitana, i l'altra és Sabadell, que el tenim al costat, i molts municipis del nostre voltant amb una forta capacitat industrial, amb una forta capacitat d'innovació. Recordem que fa poques setmanes Ripollet... Eh, ha participat en la creació d'un important eix, que és l'eix de la B30, que són eh, quasi 30 municipis que participen en un projecte, no solament per atraure eh, indústria i innovació a nivell estatal, sinó a nivell internacional. Som som una potència a nivell mundial. Les dades així ho demostren. En comunicació, en educació, cinc universitats en aquest territori, eh, en empreses d'innovació. Tenim eh, al costat eh, el, el parc tecnològic del Vallès, eh, el Sincrotró. Són elements per atraure empreses de qualitat i, a més a més, nosaltres estem en el mig de tota aquesta conurbació i jo crec que ens podem beneficiar. Jo crec que ens podem beneficiar estant al costat de municipis tan importants com Sabadell, com Terrassa, com Sant Cugat, com Mollet, com Granollers. Jo crec que és molt important Ripollet no perdre aquest tren i estar en el lloc que ens podem beneficiar d'aquesta situació privilegiada que tenim.
0: Per quin tipus de comerç aposta el Partit Socialista?
1: Bé, això es, es demostra amb els fets, ho hem demostrat sempre. Nosaltres hem apostat per un comerç local, el potenciem, estem al costat dels nostres comerciants, és l'empresa més gran, més important que tenim a Ripollet a nivell econòmic, a nivell de creació d'ocupació i per això és un valor que volem preservar. I no solament el volem preservar, sinó que el volem millorar. Nosaltres, eh, el comerç eh, de proximitat és un element que ens distingeix d'altres poblacions i, per tant, és veritat que al voltant tenim grans superfícies però jo crec que el temps ens ha donat la raó i jo crec que el comerç de proximitat és el comerç que la gent vol el tracte directe, el poder utilitzar aquests comerços també diguem per establir relacions personals, per conèixer millor. Jo crec que aquest és un punt eh, molt positiu que té Ripollet i jo crec que l'hem de preservar.
0: Canviem d'àmbit, ara parlem de l'àmbit sanitari. Quines són les actuacions que tenen previstes?
1: Ben L'àmbit sanitari, si m'ho permet, m'agradaria parlar del que hem fet, que no és poc. Eh, Ripollet fa uns anys, eh, evidentment, i tothom ho sap, era una ciutat amb dèficits sanitaris a nivell de primària, de l'assistència primària, és l'assistència més important, és l'assistència que el ciutadà de, de, de rep eh, més sovint és allò on ens adresem quan tenim el primer problema de salut i per tant és molt important que l'assistència primària sigui de qualitat i, ens, i que ens puguem sentir ben atesos en aquest mandat eh, en 4 anys que ara acaba hem incorporat equipaments importants al cap de la farigola que compartim amb Cerdanyola de Vallès que dona servei a tot el barri de Cantiana que permet que hi ha moltes persones molts veïns i veïnes de Ripollet que eh, no hagin de desplaçar-se per poder anar al cap, a, a l'ambulatori hem posat en marxa el CAP dels Pinetons, un nou CAP, en un nou centre, en un nou espai de centralitat que dona servei a la meitat de, de la població i que eh, has, ha... ha suposat un increment molt notable de les condicions i, i de la qualitat de l'assistència sanitària primària a Ripollet, però s'han fet més coses recordo que també es va posar en marxa el servei de, eh, del centre de rehabilitació això ha permet que moltes persones no hagin de desplaçar se a Cerdanyola que tenim el nostre centre a Ripollet que acull a tots els nostres veïns i veïnes ho perquè s'ha fet moltes coses. El centre de salut mental, que també hem incorporat al costat del, del CAP2, però falta un element important falta l'element més important que és l'atenció sanitària de segon ordre, que és l'atenció hospitalària i en això estem eh? nosaltres en aquests moments eh, s'haurien d'haver començat les obres de l'Hospital En Enres Lluc encara no s'han començat perquè tots eh, eh, sabem que en aquests moments hi ha una decisió per part del Govern de la Generalitat d'aturar tots els, els projectes sanitaris i les famoses retallades jo crec que també ens han arribat en aquest àmbit a Ripollet en aquest sentit jo, en aquest punt, el que he de dir és que s'ha fet molta feina. Ens hem posat d'acord quatre municipis per localitzar una infraestructura tan potent i tan important com aquesta, que la tindrem al costat de casa. Eh, ens hem posat d'acord a nivell urbanístic, també, per fer totes les modificacions i les sessions obligatòries que exigeix la normativa perquè es pugui fer l'hospital. Ja està fet. S'ha fet el pla funcional, sabem com serà l'hospital, quins són els serveis que haurà d'atendre, i, per tant, només falta fer l'obra. S'ha fet el projecte tothom el coneix, eh, els arquitectes que han fet aquest projecte són arquitectes de primer nivell, serà una obra emblemàtica a la nostra comarca, generadora de riquesa i generadora de llocs d'ocupació. Per tant, no podem esperar massa. Hem de tenir clar que això és una prioritat, així li hem fet arribar als alcaldes al conseller de Salut i, eh, tot i tenir el compromís de que aquesta obra és prioritària i es farà, nosaltres el que es és que es faci el més aviat possible. Si algú s'apropa al taulí, jo, per desgràcia, Eh, porto uns dies que m'he depropar cada dia per un tema familiar, veurà que es comença a notar les retallades. Hi ha persones que s'han que, que quedat sense feina a la sanitat. Hi ha quiròfans que ja no funcionen, plantes i llits que estan desocupats. Tot això afecta d'una manera important a la llista d'espera, a la nostra qualitat, eh, a la nostra qualitat eh, sanitària. I per això, els alcaldes i alcaldables socialistes de la comarca la setmana passada van fer una declaració pública davant del Parc Taulí dient que és imprescindible que l'Hospital Ernest Lluc es faci. Hem de treure pressió al Taulí. No És a l'hospital que atén a una quantitat de gent, més de 400.000 persones, que eh, l'assistència necessita una millora en tota eh, Catalunya i, per tant, exigim que això es faci. Aquest, aquest és el gran repte que tenim pels propers mesos.
0: Hem parlat de sanitat. Parlem ara de mobilitat i de transport. Quines són les seves propostes per cap a aquests àmbits?
1: Bé, doncs pues continuar amb la amb la dinàmica que ja portem a terme eh, recordo que vam crear una comissió en la qual estem tots els grups polítics presents a l'Ajuntament és una comissió tècnica i política en la qual vam decidir donar suport a un projecte molt engrescador que és el Tram Vallès. creiem que aquesta és una aposta interessant que pot solucionar el problema de mobilitat a Ripollet que ens pot connectar amb cinc estacions tant de, de rodalies com de ferrocarrils, de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya però a més a més volem Eh, que hi hagi eh, novetats. En aquest mandat hem posat en marxa un, un nou servei, que és el que connecta Cantiana amb Arrampinyo, és a dir, és un bus urbà que ens permet la mobilitat interna del nostre municipi, amb una despesa molt minsa perquè hem aconseguit que tot això vagi a càrrec de la Direcció General de Transport, i ara ens falta la connexió amb els polígons industrials. És imprescindible per, per estalviar viatges en cotxe privat, tenim molts molts polígons indústries al voltant, alguns d'altres municipis, i és important que aquesta línia, que si no passa res, doncs està compromesa i s'ha de posar en marxa eh, el més aviat possible, comenci a funcionar. Però repeteixo que el nostre gran repte és el transport ferroviari. Nosaltres vam proposar a la Generalitat eh, aquest estudi, en aquest moments s'està fent, ja s'està fent l'estudi eh, d'ordenació, i el que hem de discutir ara, que no serà senzill, és com ho fem, per on ha de passar i quins serveis, a eh, quines persones s'ha de donar servei.
0: I quan a l'aparcament què ens pot dir?
1: Bé, l'aparcament jo crec que estem millorant bastant. Eh, hem de partir d'una base important. Si a Ripollet eh, és un poble que té 4 quilòmetres quadrats, tothom sap que estem vivint en un espai reduït, moltes persones... En aquest espai tan reduït tenim 22.000 vehicles a Ripollet. Són molts vehicles i, evidentment, és, és un problema. A tots els pobles és un problema i a Ripollet també ho és. Jo crec que a Ripollet menys eh, que a altres llocs. En aquest mandat hem posat en marxa experiències molt innovadores que estem en aquests moments sent referència per a altres municipis, com, per exemple, la zona blava eh, gratuïta. Això ha estat un revolsiu i jo crec que és una experiència molt interessant que eh, d'altres municipis, repeteixo, en, ens estan demanant informació per posar-la en marxa. Eh, però, bueno, eh, nosaltres hem fet eh, aparcaments en aquest mandat i continuarem fent aparcaments dissuasoris allà on, on, on podem fer-los, no? Eh, I en el nostre programa electoral tenim propostes per fer quatre o 5 eh, eh, aparcaments dissuasoris per tal de que la gent tingui la possibilitat de deixar el cotxe, encara que hagi de caminar 200-300 metres, però jo crec que és un privilegi avui dia poder deixar el cotxe en un espai eh, còmodo, eh, adequat, amb il·luminació, i jo crec que la línia del, del pàrquing dissuasori que acabem de reorganitzar al final del carrer Padró és la línia dels, eh, dels espais que en aquest mandat farem.
0: I què és el que preveu el programa electoral del Partit Socialista en l'àmbit educatiu?
1: B l'àmbit educatiu, eh, primer, el que hem de dir és que en l'àmbit educatiu els ajuntaments no tenim competències. Eh? Sí que tenim una competència molt clara, que és el manteniment de les escoles de primària no de secundària, però és evident i tothom sap que els ajuntaments tenim una implicació en el tema de, de l'educació molt important i per tant nosaltres també volem col·laborar eh, i de fet venim col·laborant des de fa temps, és a dir, nosaltres estem, eh, estem fent projectes de millora d'inversió a totes les escoles del municipi, eh, ho fent conjuntament amb la Delegació Territorial d'Educació, però són diners nostres, eh, dels nostres impostos, que dediquem a, millar, a millorar escoles. És un, és un programa que fa anys que, que tenim, que el nostre compromís és, continu és que continuarem fent-lo, i a més a més hem introduït elements importants, ja no solament de manteniment, sinó de polítiques d'estalvi energètic. Eh? Estem eh, fent propostes i projectes que ja en, en algunes escoles s'han fet, com per exemple en el Ginesta, estem fent a l'Escursell, en el qual eh, hi ha eh, una, una inversió adreçada a millorar l'estalvi energètic de tota la de tota tota la infraestructura escolar. Però més enllà de tot això, el que... hi ha un projecte que nosaltres diem Ripollet Educa, en el qual volem que tota la comunitat educativa, tot allò que tingui aquelles persones que tinguin a veure amb l'educació, puguin aportar les seves idees. Nosaltres, eh, per exemple, aportem projectes dels de patis oberts, en el qual eh, a les hores que no, ha, que no siguin lectives, poder utilitzar aquest espai per les entitats del poble, per les associacions de veïns, perquè siguin espais també utilitzables pel poble eh, amb, el, amb les escoles eh, tenim projectes eh, projectes eh, comuns que també volem eh, tirar endavant eh, projectes d'esplai, projectes eh, d'ajudes, projectes de dinamització de, eh, de les ampes eh, i hi ha un projecte que recull tot aquest esperit que és el projecte que és el pla educatiu d'entorn en el qual nosaltres lògicament des de l'Ajuntament volem continuar fent-lo lògicament de comú acord amb la Generalitat de Catalunya
0: canviant de tema parlem de les propostes que inclou el seu projecte pel que fa a la cultura entenent-la en, doncs, en el seu aspecte més ampli parlem de patrimoni, de memòria històrica d'entitats
1: bé, eh, nosaltres eh, com sabeu hem fet un un projecte eh, en la precampanya que jo crec que és, eh, cap partit ho ha fet i em sentim orgullosos d'aquest temps que hem dedicat a parlar amb les entitats del poble en un projecte que nosaltres hem anominat, anomenat el Digue'ns la Teva. És un projecte que ens ha permès tenir un contacte directe amb tots els sectors, el sector econòmic, el sector associatiu, el sector cultural, el sector esportiu, el social... I ens hem donat compte d'una cosa que és curiosa perquè eh, a vegades doncs, volem fer molta cosa, volem tothom vol treballar, però a vegades eh, sí que és cert que es produeix una certa descoordinació entre les entitats, i ha entitats que no es coneixen i, bé, bueno, ens hem adonat que és molt interessant perquè ens han agraït totes les entitats l'oportunitat de poder fer una xerrada totes conjuntament. Jo crec que aquesta sinergia que pot generar eh, totes, eh, que totes les entitats es coneguin que es puguin ajudar mútuament que puguin compartir eh, els seus problemes que puguin compartir les seves il·lusions jo crec que això és molt interessant nosaltres proposarem la creació d'un Consell d'un Consell de Cultura en el qual eh, totes les, les entitats Puguin, puguin participar a dir la seva. Després hi ha altres qüestions. Les entitats, perquè puguin desenvolupar la seva feina, necessiten infraestructura, necessiten millora. Nosaltres som molt receptius perquè considerem que aquest potencial que tenim a Ripollet d'aquesta societat civil tan viva eh, que transmet tanta energia, que fa tants actes i tantes actuacions, jo crec que això ho hem d'aprofitar. Estem a la seva disposició. El, a les hem d'ajudar. Nosaltres ens comprometem a disposar a disposar eh, a, a disposició de les entitats, espais com la rehabilitació de l'antic casino eh, com un espai multifuncional, que pugui eh, acollir moltes de les activitats que en aquests moments eh, es fan al poble, moltes d'aquestes activitats que són assajos, que són, eh, són eh, activitats que es diu entre bastidors, que a vegades és el problema que tenim. De Posarem a disposició de les entitats també un espai, que és un magatzem. Moltes entitats tenen problema per guardar els seus estris. Nosaltres arreglarem eh, l'antic magatzem de la Brigada Municipal per de posar-lo a la seva disposició eh, i que puguin utilitzar-lo d'amagatzem. Eh, bé, sabeu que acabem d'adquirir eh, el celler cooperatiu. Eh, això és un projecte de molta envergadura, que el proper mandat ens, ens, ens haurà de requerir eh, un projecte, temps i recursos econòmics. El farem conjuntament amb l'Ajuntament de Serranyola, perquè es fa a través de la Mancomunitat, per és un espai que jo crec que serà el centre vital d'aquell barri i que nosaltres el convertirem en el centre cívic del Pont Vell. Bé. A nivell cultural també ho deia vostè hi ha altres elements que jo so, que crec que són importants, elements de patrimoni jo crec que, que eh, bueno, hem fet moltes coses jo crec que hem donat un pas molt important aquests darrers anys però encara continuarem hem de recuperar eh, l'espai del molí d'enginestar, els soterranis que tenim allà que és una joia, jo crec que això ho hem de, de, de posar a disposició dels nostres veïns perquè puguin gaudir d'ell el catàleg de patrimoni local també és un element important que ens marcarà una línia, igual que l'estudi de Topol que també és un compromís nostre. I, bé, i ja sabeu, per exemple, pues, que en aquest mandat hem declarat l'església de Santa Esteve com a bé, bé patrimonial d'interès local i el que farem eh, en aquest mandat és un acord amb el bisbat per poder arreglar el campanar, que es pugui visitar, que el, qualsevol veí pugui pujar i gaudir d'aquesta joia que tenim en el poble i que és un dels elements més representatius de la nostra, de la nostra fesonomia, no? al marge d'altres qüestions, com beques d'estudi per a universitaris per fer estudis eh, d'història local, tot això també ho portem al nostre programa.
0: Doni, com dèiem, ja apuntàvem que és un tema molt extens i del qual doncs, es pot parlar de molts aspectes. Canviem de tema ara, de cara als joves, quines són les polítiques que aplicaria?
1: Bé, les polítiques dels joves, jo crec que la millor política que es pot aplicar pels joves són les polítiques transversals. És a dir, no és allò d'aplicar una política exclusivament pels joves. Els joves són persones que viuen, que viuen a, a la ciutat, que fan ús dels serveis de la ciutat, Potser ho viuen d'una altra manera, amb una certa intensitat, amb un altres exigències, però jo crec que el que hem de pensar en els joves és que són persones que tenen unes necessitats que les han de tenir cobertes. Hi han joves que no volen seguir estudiant, que no volen continuar estudiant i sí que necessiten una oportunitat. A aquests joves els hi hem de donar una oportunitat laboral. Nosaltres tenim els projectes d'escoles-taller, de tallers d'ocupació, en el qual agafem aquests joves i els diem si no voleu estudiar, nosaltres us us proposem eh, ensenyar-vos un ofici, sigui el palet, el'tricista, jardiner, el que sigui. Eh, això és un servei pels joves. És un servei pels joves eh, potenciar el lloguer, potenciar eh, els habitatges de protecció oficial. És un servei pels joves que tots aquests joves que, fer, que vulguin fer esport ho puguin fer les millors condicions. Que tinguin bones entitats, que tinguin una bona formació, que tinguin, un, que tinguin un, uns bons equipaments, eh, que si s'hagin de dutxar es dutxin amb aigua calenta, amb aire Tot això és important. I aquesta és la política que podem fer pels joves. I passa el mateix amb, amb, amb el tema cultural. Eh? Nosaltres tenim experiències a Ripollet importants, com per exemple els bucs d'assaig, en el qual els joves que els hi agrada la música tenen uns espais en el qual poden desenvolupar la seva, la, la, la seva il·lusió i el que els hi agrada, que és fer música, en unes condicions bones. Eh? A més, en, en un projecte pràcticament d'autogestió, que jo crec que també és una experiència interessant. Per tant, són polítiques en les quals els joves s'han de, de sentir còmodes, no? I, i, i han de ser polítiques transversals per pensant que totes les regidories de l'Ajuntament poden adreçar-se als joves des d'una o d'altra vessant.
0: I com entén la seva formació les polítiques d'igualtat?
1: Bé, les polítiques d'igualtat, eh, jo crec que, eh, el que el que hem de fer tots plegats és eh, que tot allò que surt de l'Ajuntament, totes les polítiques de l'Ajuntament, vagin encaminades a persones que tenen els mateixos drets, que tenen els mateixos deures i que estan en igualtat de condicions de poder eh, fer ús d'aquests serveis en igualtat de condicions. A partir d'aquí es genera el que jo crec que a Ripollet tenim, i podem dir amb orgull, un patrimoni que és espais de convivència. Si nosaltres tenim bons espais públics i tenim bons serveis en els quals tothom té l'accés Eh, o pot accedir amb igualtat de drets i amb igualtat d'obligacions, jo crec que al final el que es demostra és que eh, totes aquestes polítiques eh, eviten problemes, totes aquestes polítiques generen espais en els qual la gent se sent orgullosa de viure a Ripollet, com és en el nostre cas, i per tant eh, són espais de convivència en el qual tothom es respecta i tothom pot fer ús dels serveis amb igualtat de condicions tot i que per algunes persones, encara que això siguessin, s'entesten en desmuntar-ho eh, amb el perill que això podria representar.
0: Aposten per la multiculturalitat?
1: Nosaltres, evidentment. Nosaltres, és que Ripollet és multicultural Ripollet és un poble viu, Ripollet és un poble que s'ha fet a base de la incorporació de moltes persones que han vingut de fora, i aquesta aquest és un patrimoni, això no és un problema, el que vulgui veure que això és un problema s'equivoquen eh, radicalment, nosaltres hem d'extreure tot el que tenim de totes aquelles persones que han vingut de fora, repeteixo amb els mateixos drets i amb els mateixos deures, no es tracta de que hi hagi privilegis per ningú, però que ens hem de respectar perquè respectant-nos tots, tots guanyarem.
0: Passem a parlar d'un altre tema i parlem ara del medi ambient. Uh, de quina manera milloraria Ripollet a nivell medi ambiental?
1: Home, nosaltres tenim projectes importants en marxa. El més important, si m'ho permeteu, és la recuperació de la nostra llera del riu Ripoll. Sabeu que hi ha un projecte que ja està aprovat, que està cofinançat per la Comunitat Europea, i és un projecte en el qual es ens permetrà recuperar biològicament la flora i la fauna d'un espai tan important com és el riu Ripoll. Ripollet té la gran sort que té riu. No tots els pobles tenen riu, nosaltres el tenim. Eh, durant molt de temps hem viscut d'esquenes aquest riu perquè ha estat una claveguera i en aquests moments el riu comença a tenir vida, l'aigua baixa clara, està, eh, és una aigua que ja està depurada i en aquests moments eh, ens toca l última, diria jo, eh, l'últim esforç i és recuperar aquest espai. Ho farem. Ho farem i tenim un, un problema afegit per fer-ho i és que hi ha persones que eh, dediquen temps del, de, de la seva vida, del seu temps lliure, a cultivar l'horta, a dedicar a la terra i aquestes persones no les volem deixar al marge. Ja ho vam fer en el seu moment quan vam fer els horts urbans que vam fer al costat del baricentro. Després ho vam tornar a fer amb els horts que vam fer a la Font del Patricó. I ara ho tornarem a fer en un espai que dedicarem perquè algunes d'aquestes persones que vulguin continuar eh, treballant la terra perquè els hi agrada, perquè, és, perquè eh, és, és, és com una teràpia que necessiten, nosaltres també els ajudarem i posarem, eh, farem més horts urbans. I després hi ha altres actuacions. Acabem de fer un carril bici de, de, eh, que dona la volta tot el poble. Això també salut, el passeig que hi ha al costat del carril bici són 7 quilòmetres de salut molt utilitzats i molt valorats pels nostres veïns. Ara disposarem de bicicletes perquè els nostres veïns les puguin utilitzar de manera gratuïta perquè el que vulgui utilitzar-la i donar una volta ho pugui fer perquè hem tingut un projecte d'aquells que jo comentava abans que hem ensenyat a un grup de joves a arreglar bicicletes a rehabilitar bicicletes és un, és un projecte de futur és un ofici de futur, i nosaltres els hi hem ensenyat i ells ens han tornat eh, aquest esforç que hem fet amb ells amb la rehabilitació de moltes bicicletes que les posarem a disposició dels nostres veïns. I bé, i altres polítiques, encara que siguin fiscals, també són interessants pel medi ambient. Nosaltres ens comprometem que els vehicles híbrids tinguin una exenció, una rebaixa a la taxa de l'impost de circulació. Jo crec que també això és eh, apostar pel medi ambient.
0: Parlem ara dels avis i àvies de Ripollet. Quines són les millores que proposen?
1: Bé, això és un tema que m'agrada també de parlar. Eh, Bé, bueno, el, els avis i els àvies de Ripollet, per sort, cada vegada són més. Són més perquè són molts, són més perquè l'esperança de vida va, es va incrementant, són més perquè el nostre nivell de vida ens permet que les persones grans que abans estaven a casa ara exigeixin espais d'encontre i exigeixin projectes Eh, perquè, la, perquè la seva vida quotidiana eh, puguin fer altres coses i nosaltres hem estat molt receptius eh, a, aquesta, a aquestes peticions. Acabem d'ampliar el casal d'Avis, ja és la segona ampliació que fem. Tant de bo que estiguessin sempre ampliant aquests espais perquè vol dir que s'utilitzen. Però és que hem posat en marxa projectes molt interessants. Per exemple, l'Aula d'Extensió Universitària. L'Aula d'Extensió Universitària és un projecte que ha de tenir continuïtat que nosaltres vam portar la iniciativa, però hem tingut l'habilitat de deixar-la en mans de la nostra societat civil, d'ells mateixos, que són els que tiren del carro, i us puc assegurar que és una experiència eh, innovadora increïble. És una experiència que ha tingut una acceptació molt més enllà de la que nosaltres podíem preveure. I, per tant, aquesta és la línia. Hi ha, hi ha persones grans que volen anar al Casal d'Avis a jugar cartes, a jugar al billar, pues, a veure la tele, o a, estar a fer una xerrada amb els, amb els amics, però hi ha altres persones que ja són grans i necessiten... Pues, que hi hagi espais en el qual doncs, puguin utilitzar l'ordinador, com és el cas que estem fent en el Casal d'Avis. Cada vegada hi ha més avis que utilitzen internet, que utilitzen les noves tecnologies. Hem posat en marxa el projecte de Gen activa. Aquest projecte ens permet fer formació a aquestes persones grans que ens demanden formació. Fer excursions culturals per tota Catalunya, en el qual aprofitem, no, no solament per sortir, sinó també per ensenyar. Són demandes diferents, que fa 10 anys eren impensables, però perquè nosaltres crec que hem tingut l'habilitat d'adaptar-nos a aquestes noves realitats per donar el servei a aquestes persones que ens ho demanen. I, per tant, el que farem serà exactament continuar amb aquesta línia incrementant aquest tipus de serveis.
0: Per acabar repassant diversos àmbits del programa electoral, eh, ens agradaria que ens expliquessis què diu el seu programa pel que fa a l'esport local i les seves instal·lacions.
1: Bé, l'esport és, és un dels serveis que fem a Ripollet i en el qual ens hem, ens hem tots de sentir orgullosos. I ens hem de sentir orgullosos perquè hi ha moltes persones d'altres pobles, més rics que nosaltres, del, del voltant, que venen a fer esport a Ripollet. Això vol dir alguna cosa. Això vol dir que des de fa molts anys l'esport és una prioritat en les polítiques locals. Això vol dir que hem tingut la capacitat d'incrementar i mantenir un nivell de serveis espectacular. Quan jo parlo amb altres persones, alcaldes d'altres pobles, i els dic que a Ripollet tenen, tenim set pistes cobertes, els hi costa de creure, però és cert, tenim set pistes cobertes per jugar, per entrenar. Quan ten, els dic que tenim cinc piscines, que podem disposar quatre a l'hivern i tres a l'estiu, eh, costa de creure, però és la realitat, és el que tenim. I quan els hi dic el, el nivell, nivell d'esport escolar que es fa a Ripollet, que Tenim el 50 per cent d'activitat d'esports extraescolar de tota la comarca, això vol dir algo. Això vol dir que són diners ben invertits, vol dir que tenim una riquesa important en les nostres entitats esportives i en l'esport que es fa, i per tant el que farem és continuar en aquesta dinàmica. Nosaltres volem incorporar pistes de pàdel que ens estan reclamant les entitats que quan hem fet les reunions amb ells, amb, els, amb, amb el programa del Digue'ns la Teva, ens han dit, nosaltres incorporarem pistes de pàdel. Nosaltres aprofitarem l'espai que tenim del recinte Fidal per fer un espai dedicat a l'esport, per fer pistes esportives. Eh, pistes per, per bicicletes, per, per altres activitats. Eh, jo crec que, jo crec que, que a l'esport eh, l'hem de continuar cuidant perquè els diners que invertim en esport són diners que després ens estalvien en altres, en altres departaments.
0: Fem un breu balanç d'aquesta legislatura. Ens podria destacar quin ha estat el major encert de, de la seva formació o la major aportació durant aquesta legislatura.
1: Home, dir alguna cosa concreta se'n fa difícil perquè han hagut moltes qüestions. Potser jo des destacaria una cosa que és més immaterial. jo crec que la nostra contribució com a partit, com a persones eh, honestes i treballadores amb un equip important, quem tingut hem tenir la capacitat de fer un pacte de govern en convergència i unió que ens ha permet. De tenir, de tenir una legislatura, un mandat eh, tranquil, en el qual hem pogut treballar amb total cordialitat, eh, que hem basat l, eh, la nostra acció de govern en la corresponsabilitat, que hem portat a terme pràcticament tots els projectes que ens havien compromesos compromès i que això ha provocat que Ripollet estigui tranquil. Ripollet, eh, durant aquests anys, eh, ha estat un poble en el qual, eh, tot i la, els problemes que eh, ja he dit abans que moltes persones tenen, però han vist, han vist que les persones que estan al davant en el seu ajuntament es, són persones que han estat preocupades pels seus problemes, que han estat treballant per solucionar els seus problemes. I, a més a més, ho han fet des de la modèstia que sempre fem, fem política sense fer soroll, eh, ens hem dedicat a treballar, ens hem dedicat a gestionar i ho podem dir amb orgull, en aquests moments Ripollet eh, té les comptes sanejades, els veïns de Ripollet han de saber que no estan endeutats que estem al 50% del que la llei ens permet eh, d'endeutar-nos que els proveïdors volen treballar amb l'Ajuntament de Ripollet perquè paguem eh, per tant, això que ho puguem dir en un poble com a Ripollet, que té eh, poca capacitat de recaptar recursos, jo crec que ha estat un esforç important del qual tots plegats ens hem de sentir orgullosos. Potser, potser de destacar això, que això el que ha provocat al final és que la, sigui Ripollet eh, sigui un poble tranquil i amb un alt nivell de convivència entre tots els veïns.
0: Podria destacar o reconèixer algun error?
1: Errors? Segurament hi ha hagut molts, molts. Nosaltres volem aprendre dels errors, segurament. Segurament hi ha algunes coses que no les hem fet. Jo vaig dir en el seu moment que tots plegats eh, amb el tema de l'autopista, la, de de, del projecte de, de l'autopista de solucionar el problema de la C-58, no ho havíem fet bé. Nosaltres no ho hem fet bé i jo crec que eh, una part important ha estat de, del govern que en el seu moment no va saber prendre decisions eh, quan hi havia diners i quan es podien fer el projecte. Jo crec que hem perdut un temps eh, meravellós i que ara ens costarà recuperar l'esperit que teníem fa un temps.
0: Doncs ens acaba el temps. No sé si ha algun punt del programa o aspecte que, que no hagi comentat o que vulgui destacar.
1: Bé, no tant del programa sinó si no, sí, en tot cas eh, fer constar que estem molt orgullosos de la feina que hem fet eh, que aquest ha estat un mandat difícil per la situació econòmica però que hem fet un, un, unes inversions com mai s'havien fet a Ripollet gràcies, evidentment, a les aportacions que hem tingut des dels plans estatals de l'aportació del Pla de Barris que ens ha aportat molts diners per invertir a Ripollet, però però que a tot això eh, ho hem fet eh, pensant que les polítiques socials eren la nostra prioritat, que hem hagut de retallar, que portem dos anys retallant el nostre pressupost, però que totes aquestes retallades el que hem fet ha estat incrementar incrementar les polítiques adreçades als nostres veïns, les polítiques d'ajudes socials, les polítiques de promoció de l'ocupació. I això vol dir que hem hagut de fer l'esforç dintre de l'austeritat que hem tingut de, eh, de eh, prescindir d'aquelles coses que no eren tan necessàries i, que, i dedicar els nostres esforços a ajudar a les persones que ho necessiten. I això ho hem fet amb un equip de persones preparades i ho hem fet amb, amb molt d'orgull. I ara, el que pretenem és que eh, novament els diem als nostres veïns que tenim propostes noves que tenim molta il·lusió que aquestes propostes ens han vingut recomanades per les entitats del poble per molts veïns i veïnes que han volgut col·laborar amb nosaltres i per tant estem convençuts que aquestes són les propostes que necessita Ripollet i eh, aquestes propostes les volem portar a terme amb un equip amb un equip amb experiència amb un equip renovat i amb un equip preparat que basa tota la seva acció, el seu amor a Ripollet, ajudar a la seva gent sense cap contrapartida que no sigui l'orgull de treballar pels nostres veïns i veïnes.
0: Entrem a la part més personal d'aquesta entrevista. Senyor Juan Parrelejo, com va començar en el món de la política?
1: Bé, jo vaig començar de jovenet, eh, a la política. Eh, la política extraparlamentària en aquell moment mm, amb grups, lògicament, era jove, més radicals. Després, bueno, a la universitat, vaig tenir contacte amb altres grups eh, ja més d'àmbit nacional i en l'any 86 em vaig afiliar al Partit Socialista en un moment complicat, perquè recordo que era l'any del referèndum de la OTAN, i en aquell moment justament vaig pensar que era un moment per aportar pues, el que jo pogués al Partit Socialista. I a partir d'aquell moment eh, estic dintre d'un partit amb gent meravellosa i, i, bueno, i posant el meu granet de sorra en aquest projecte col·lectiu.
0: Què diria que li ha aportat la política a la seva vida personal?
1: Home, moltes coses. Eh, coneixements, conèixer molta gent, tenir amics eh, i poder disfrutar, en aquest cas, perquè és un privilegi, el poder disfrutar en, a, en allò que tens il·lusió, en allò que penses, poder-lo fer, real, poder fer realitat perquè he tingut la sort i l'oportunitat de participar en el govern municipal.
0: A quines coses has hagut de renunciar, precisament, per la política?
1: Bé, bàsicament, una. Temps temps a la meva família, a les meves filles, a la meva dona. És un deute que tenim amb elles i espero, de veritat, algun dia poder tornar-los.
0: Tinc un dubte. Hi ha molts candidats que han comentat que ells són partidaris de continuar amb la seva feina actual i poder ser alcalde. Vostè, des de l'experiència, creu que és possible? No.
1: És impossible. El que digui això eh, és un, eh, menteix. Eh, eh, no es pot fer. Eh, el que vulgui dir això és enganyar. No, no es pot fer. És a dir... Eh, algú pot pensar que una empresa de 180 treballadors es porta des de casa o treballant en una altra empresa algú es pensa que en un pressupost de 30 milions d'euros es gestiona des de casa a ratets a la tarda eh, és impossible Impossible. i si no, crec que estaríem fent un flac favor als nostres veïns i veïnes
0: A quins pactes estaria disposat a arribar o estaria disposat a fer?
1: Nosaltres mai hem renunciat a cap pacte eh, tenim experiència de diferents pactes a nivell, a nivell local. En aquests moments eh, no pensem en cap pacte. Nosaltres en aquests moments tenim una il·lusió i és eh, tenir una majoria suficient i el recolçament dels nostres veïns i veïnes per poder continuar governant amb comoditat eh, i, per tant, no, en aquests moments no pensem en cap pacte. Encara que, torno a repetir, no tenim cap problema en pactar, sempre i quan, lògicament, a nivell ideològic i a nivell de programa eh, puguem arribar a un acord que no amb tots és fàcil.
0: Coneix personalment tots els seus adversaris, entre cometes?
1: No, no hi han dos que no coneixo, que són els, el senyor de la Plataforma per Catalunya i el senyor de l'MSR. Mm,
0: Destacaria alguna cosa dels seus adversaris?
1: Bé, no. Jo penso que són persones que en principi crec que els mou... Eh, la mateixa, el mateix que a mi i és treballar pel seu poble mm, i suposo que ho volen fer el millor possible eh, no podria pensar que, que seria d'altra manera segurament amb altres prioritats i segurament amb altres maneres de fer de les que defenso jo però són legítimes i per tant respectables
0: Amb una frase senyor Paralejo, perquè els ciutadans i ciutadanes de Ripollet han de votar al Partit Socialista de Catalunya el proper 22 de maig
1: perquè tenim un equip de primera divisió, perquè tenim, un, tenim projectes eh, que són els que necessita Ripollet i perquè tenim a l'aval de la feina que hem fet i eh, que l'hem fet amb molt d'orgull.
0: Doncs passem ara a fer un breu qüestionari de preguntes ràpides per acabar de conèixer una mica més el candidat del PSC, el senyor Parralejo. Escoll un racó de Ripollet.
1: Un racó de Ripollet? Podria escollir molts. Depèn de l'hora del dia i depèn, de, i depèn del moment. Potser em quedaria amb la plaça de Paracuart, que acabo de passar, i que està plena de gent aquestes hores del matí, de la tarda, i que penso que és un espai d'encontre, és un espai de convivència, que de abans. És un espai que reflecteix molt bé el nou Ripollet, la nova centralitat i eh, les polítiques urbanístiques de modificació que han permès posar a disposició dels nostres veïns espais que abans... Eh, Pues no es podien gaudir.
0: Li està afectant la crisi?
1: Evidentment, com a tothom. Només donaré una dada. La meva dona està en un expedient de regulació d'ocupació i, per tant, m'afecta directament a casa meva.
0: Ja sap on hi de vacances, aquest estiu?
1: No. no una no. idea? No. No, eh, normalment no les programo amb tant d'antelació, però aquest any menys. Eh. Fins després del dia 22 no vull pensar en vacances.
0: A la seva vida diària utilitza el vehicle privat o el transport públic?
1: Les dues coses, depèn, depèn on vagi. Si vaig, per exemple, a Barcelona, utilitzo el transport públic, normalment el tren, i si vaig a algun altre poble de la comarca, eh, normalment ho faig amb vehicle privat.
0: Utilitza internet i les xarxes socials?
1: Sí, sí, sí.
0: Té Facebook, Twitter?
1: Tot. Facebook, Twitter i un blog. No d'ara, eh? Fa temps. No, ho dic perquè hi ha alguns, alguns que ara que s'arriben a les eleccions comencen a fer aquestes coses i després s'obliden i això, si m'ho promet, m'emprenya una miqueta. Jo crec que si ens hem de comprometre amb les xarxes socials hem de comprometre sempre, amb més o, o menys activitat, però jo puc dir que de, a les, fa quatre anys, quan hi havia eleccions, ja tenia el meu bloc i no l'he deixat durant aquests quatre anys, sinó que l'he mantingut viu, sempre utilitzant-lo per, per donar a conèixer el meu poble i també utilitzant-lo per donar la meva opinió sobre alguns debats socials d'actualitat que em permet això justament, no? donar la meva opinió. Jo crec que és un, és un element important i jo animaria a tothom que utilitzi les noves tecnologies i les xarxes socials perquè ben utilitzades són eines molt interessants.
0: A què dedica el seu temps lliorà?
1: Quan el té mm, Quan el tinc que el tinc el tinc, eh, l'utilitzizo eh, pues pues, per passejar, anar en bicicleta que m'agrada molt i llegir i estar amb la família i els amics. No faig gaire cosa rara.
2: Entre nubes caminando a la deriva. Nada més baixa del bus cercandote.
0: Ens doncs ja estem escoltant el tema entre nubes de la Garto amarillo escollit al nostre entrevistat per què has escollit aquesta cançó senyor Paralejo? perquè
1: pues és una cançó que m'agrada molt és una cançó d'un grup que no és massa conegut i justament per això aprofito per donar-lo a conèixer és eh, un grup eh, d'aquí de Catalunya i, i el coneixo a través de les meves filles de tant sentir-lo al final m'acaba agradant i penso que fan una música molt divertida eh, i molt fresca
0: doncs amb la música de lagarto amarillo arribem al final d'aquesta entrevista tot esperant haver contribuït a que els ciutadans coneguin una mica millor el Partit Socialista de Catalunya així com les seves propostes i la persona que encapçala aquesta opció. Juan Parlé Gràcies per haver-nos acompanyat avui
1: molt bona tarda. Bona tarda a vosaltres
2: lada del patró el dinero a cobrat siento que laina està No veo todo del color de mi alma rota y negra, de negro carbón. Esperando que venga Dios algún día, si hay arriba hay algún Dios, y me lleven un vagón. Yendo a la mina a curar, siento que el dinero no es todo y no es nada, no es la vida todo el tiempo. La sangre la suda el patrón y yendo el dinero a cobrar siento que la